0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس
1: ففي نص الطريق وقفت لم أستطع أن أتحرك من البرودة أن تجمدت باطن الرجلين طبعاً العلاقة تكون أقوى بين النساء لأن يعني هم اللي دائما يجلسون في البيوت ويتعاونون فيما بينهم. الرجال يتعاونون فيما بينهم في المزارع وخاصة إذا إذا جاء وقت الأمطار وبدأت الزراعة والوقت محدود جدا فتجد أنهم يتعاونون لإنجاز المهمات. في فترة
0: من الفترات كان في اعتقاد بأن شكل بيوت الطين والحجر القديمة يعيق تطور المدن وجودها ما عاد له لازمة خاصة بعد ما أصحابها انتقلوا منها والأسباب كثيرة كانت في وقتها كافية لاتخاذ قرار إزالتها اختفى الكثير من تلك البيوت وابتلعتها المدن لكن هنا وهناك بقى بعض منها هذا الموسم من ظرف مكان هو تحية إجلال وتقدير للأجداد اللي بنوا بيوتهم بأيديهم وعاشوا فيها حياتهم البسيطة وللأجيال اللي حافظوا عليها وبقت شاهد على تراثنا الجميل إلى القرى التراثية بتكون رحلاتنا في هذا الموسم أهلاً وسهلاً أنا منطريف وهذا ظرف مكان هنا بنتكلم عن الأماكن اللي زرناها والأحداث اللي مرينا فيها والقصص اللي نحلم بيوم من الأيام أننا نرويها في هذه الحلقة رح نتوجه إلى واحدة من أقدم القرى اللي بنيت في منطقة نجد وما زالت موجودة قرية الغاط اللي يتجاوز عمرها 500 عام تبعد الغاط حوالي 230 كيلومتر شمال غرب العاصمة الرياض وموقعها على حافة جبل طويق أعطاها مطل مميز جداً على وادي الغاط لكن قبل ما ندخل الغاط خلونا نعرف من وين جاء اسمها؟ يقال أن أسماء القرى والمدن عادة يقتبس من اتجاهها أو طبيعة تضاريسها أو أي شيء يميزها عن غيرها فمثلا الرياض يقال أنها عرفت بهذا الاسم لكثرة الروض حولها فأصبح جمعها الرياض وبالنسبة للغاط فيذكر المؤرخ عبد الله بن خميس رحمة الله عليه في كتابه معجم اليمامة بأن كلمة الغاط يبدو أنها مأخوذة من لغة السيل وهو ضجيجه واحتدامه عنده طول المطر القوي فيندفع السيل محتدما مزمجرا ولوجود الغاط على حافة الجبل فالسيل يكون شلالات تصدر صوتا عاليا لاغطا وسابقا كان اسمها لغاط بدون الألف ضيفنا في هذه الحلقة اللواء الطيار الدكتور عبدالله السعدون عضو مجلس الشورة اللي كان أحد سكان الغاط وعاش طفولته فيها بين جبالها ومزارعها يشاركنا مشكورا ذكرياته ويعرفنا أكثر عن القرية ومكوناتها
1: أنا سأتحدث عن الغاط حينما كان بلدة صغيرة أولاً جميع البيوت كانت من الطين وبيوت صغيرة وكل بيت تجد في عدد من الغرف ومجلس للرجال بيوت الطين بعد ذلك بدأوا يعملون يبنون من الحجارة في الغاط الغاط منطقة زراعية تحيط به الجبال والأودية والرمال منطقة جميلة جدا المزارع يعمل بها أكثر من شخص ويوجد في كل قرية مسجد أو أكثر كل مزرعة فيها بئر وأكثر مساجد أيضا عندها آبار على أساس الوضوء وأيضا الناس يروون منه اللي بيوتهم في القرى يوجد دكاكين بسيطة جداً وأصحابها معروفين ويبيعون بالدين ويبيعون المستلزمات الأساسية مثل الشاي والقهوة والملابس أيضا القرية فيها اكتفاء ذاتي من حيث طحن الحبوب سواء تريد الطحين أو جريش ويتتعاون الأسر في هذا الجانب ويوجد في كل قرية في الغاطة على سبيل المثال جزار واحد يسمونه القصاب ويقول اليوم قاصب يعني عنده مثلا حاشي أو من أو خروف أو والناس تتجه إليه وتشتري وأكثرهم يشترون بالدين ويعطونه فيما بعد تعتمد القرية على مدرسة واحدة في وقتي كان في مدرسة وقبل ذلك كانوا الكتاتيب والكتاتيب يكونون في المساجد أحيانا وهي مهنة متوارثة وخاصة يركزون فيها على تعلم القرآن الكريم ومبادئ بسيطة جداً عن الدين والعبادات
0: جميع المباني اللي في القرية سواء من بيوت أو مدارس أو مساجد كانت على الطراز النجدي اللي يعتمد بشكل أساسي على الطين وشجر الأثل طبعاً هذا النوع هو الأنسب للمناطق الصحراوية نظراً لبرودته في الصيف ودفءه في الشتاء اختيار الإنسان لهذا النوع من المساكن لبنائها يدل على فهمه لبيئته وأيضاً محاولاته للاستفادة من معضيات هذه البيئة بحسب حاجته فاستخدم الحجر لبناء أعمدة الأساس واستخدم جذوع وجريد النخل أحياناً للأسقف وأيضاً مزج بشكل فني جميل بين لون الجص الأبيض ولون الطين حتى أصبحت هذه اللونين جزء أساسي من هوية الأبنية النجدية في تزيين الشرف والأعمدة والأقواس أحد أقدم الأبنية في الغاط هو مسجد العوشزة يعود بناؤه إلى القرن الخامس عشر الميلادي التاسع الهجري ومثل كثير من المساجد في نجد يتكون المسجد من ثلاث طوابق تناسب جميع فصول السنة الطابق السفلي وهو يكون تحت الأرض يسمى الخلوة ويستخدم في فصل الشتاء الطابق الأرضي وهو عبارة عن جزئين جزء داخلي مسقوف والأروقة فيه تقريبا تكفي ثلاث صفوف أما الجزء الخارجي اللي هو فناء المسجد فهو مكشوف ويسمى السرحة هذول الجزئين غالبا تستخدم في فصل الصيف أما الطابق العلوي هو سطح المسجد فطبعا كانت فيه المأذنة اللي ينادي فيها المؤذن للصلاة ومن الملفت للانتباه أن المسجد مفتوح على القرية وبدون أبواب على واجهته. مثل ما الناس كانوا يجتمعون في المسجد للصلاة، برضو كانوا يجتمعون في أماكن أخرى تشكل نمط حياتهم اليومية. أيضا ترسم علاقاتهم الاجتماعية. فكيف ترى كانت هذه العلاقات فيما
1: بينهم؟ في كل قرية طبعا ومنها الغاط يوجد شخصيات مهمة ولهم ادمار اساسية يعني مثل الان مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية او الضمان الاجتماعي او هذا هناك كان في ترابط في كل قرية يوجد امير وسمى امير امير القرية وهو الاهم والموكل اليه فرض النظام وايضا الامن وحل المشاكل بين السكان لأن أكثر القرى لا يوجد بها قاضي فالأمير هو تقريبا القاضي ما عدا الأشياء التي تحتاج إلى فيها سكوك وفيها أملاك وكذا يتجهون إلى أقرب في الغاض كنا نتجه إلى المجمعة ثم بعد ذلك يمكن قبل حوالي 65 سنة أيضا عين فيها قاضي وأصبح يوجد قاضي ويوجد أمير القرية أمير في هذه الرجل المهم الاخر هو امام المسجد. امام المسجد تلجا اليه الاسر ايضا. وهو الذي الموكل بتاكد من ان الناس ايضا تصلي صلاه الجماعه وخاصه الفجر. واحيانا يعدون الاسماء اذا عد اسمك تقول حاضر اي انك موجود. وأيضا يوجد هيئه. والهيئه ايضا عباره عن ائمه مساجد كبار سن يأمرون بالمعروف ويتأكدون من إقفال الدكاكين والأنشطة خاصة الدكاكين وأوقات الصلاة. طبعا يوجد ميسورين لهم دور في المساعدة مساعدات مادية للأسر الفقيرة تلجأ إليهم الأسر الفقيرة وفي التعاون بينهم وهذه يعتبر ترابط اجتماعي وأسري في القرية
0: هذا البودكاست برعاية زين أنت فوق جبل طويق ولا في الصحراء ولا حتى تصلي في الحرم الجيل الخامس من زين يغطي لك أسرع بعشر مرات من سرعة الجيل الرابع وب 27 منطقة حول المملكة تقنية الجيل الخامس من زين عالم جديد يوصلك وين ما كنت تفاصيل الحصول على الخدمة بنحطها في الأسفل في وصف الحلقة برغم من أن الحياة في الماضي ما تشبه حياتنا اللي نعيشها اليوم إلا أنه حتى الناس اللي عاشوا في الماضي شهدوا أحداث غيرت تفاصيل حياتهم وباتت لياليهم اللي كانت تضيئها القمرة وفتيل السراج أكثر وهجًا. والمدارس الطينية أصبحت أكثر اتساعا. عن التطور والكهرباء والدراسة خلونا نعرف كيف تغير
1: الحال. دخلت الكهرباء إلى الغاط قبل حوالي 65 سنة. وكانت بجهود فردية ومبادرات من بعض الم... أعتبر مفكرين من من سافر ورأى الكهرباء في الرياض أو في أماكن أخرى، فقاموا بجمع تبرعات واشتراكات، عادة أن تكون مكينة واحدة الكهرباء تعمل ساعات محدودة في في الليل، على أساس أكثرها الإنارة ليست مثل للتبريد أو غير ذلك، والشبكة كهربائية تكون بدائية أسلاك وأوتاد. على الجدران وكل أسرة يدخل لهم لي واحد سلك واحد على أساس لمبة واحدة أو لمبتين أو أو وأحيانا مروحة فقط لهذا والمكيفات مثل ما قلت لكم غير موجودة وفي الآونة الأخيرة طبعا تولت الحكومة إدخال الكهرباء وأصبحت قوية جدا بعض البيوت حتى لا يوجد فيها كهرباء ل لأسباب إنه لا يريد أن يدفع القسط أو أو الفاتورة الكهرباء. أنا درست. أيضا في بلدة الغاط وكان فيها مدرسة واحدة فقط ابتدائية وطبعا قبلي بحوالي عشر سنوات كانت مفتوحة أعتقدنا في بداية السبعينات الهجرية آه كان يسمونها المدرسة السعودية وهي عبارة عن مبنى طيني كبير تبرعت به أسرة السدارة يسمون بيت الأحمد اللي هو أحمد سديري طبعا خال الملوك الملك فهد والملك سلمان والملك والأمير سلطان وأخوانهم طبعا انتقلنا بعدها إلى مبنى مؤقت لأنهم هدوها وبنوها بيت مسلح على أنقاض المدرسة القديمة وعدنا إليها فكانت فصول فسيحة والمدارس عموما عبارة عن فصول بسبورة السبورة السودة طباشير ممسحة وكراسي الكرسي يسع لثلاثه الطلبة وأمام كل طالب الدرج وغرفة للرسم التربية البدنية كنا نلعب خارج المدرسة يوجد منطقة عبارة عن مزرعة مهملة فنلعب الكرة فيها تقريباً الشيء متوفر الكرة وفي الصباح يوجد ساحة خارج المدرسة للطابور الصباحي طرق التدريس ما تغيرت كثيرا من ذلك الوقت إلى هذا الوقت إلا أنها كانت محدودة جداً الإمكانات لكن المدرسين كانوا مجتهدين أتى إلينا بعدهم مدرسين من مصر متميزين جداً بعضهم خريجي الأزهر وبالنسبة ربما الفرق الكبير هو العقاب البدني كان موجود وأيضاً المعنوي وكانوا يعني من الشده خاصه كبار السن منهم فهذه كانت هي الفرق الكبير جدا من ذلك الوقت الى هذه الوقت وطريقه التدريس. أه الحقيقه عندي قصه ممكن تختصر كل هذه الاشياء، اذكر وانا في مرحله اولى ابتدائي وفي ذلك الوقت المدرسه حوالي اكثر من اثنين كيلو عن المزرعه. خرجت في صباح باكر وكان الجو بارد جدا وبدون حذاء ايضا الاحذيه لم تكن في ذاك الوقت ممن متوفره ولا يهتم فيها الناس تعتبر من الاشياء الكماليه ففي نص الطريق وقفت لم استطع ان اتحرك من البروده تجمدت باطن الرجلين فجلست مديت رجولي ولم ادري الا شخص احد جيراننا مزارع مر عرفني حملني على كتفه وأخذ يمسح على قدمي للتدفئة وأخذني إلى المدرسة وأمام المدرسة أنزلني وركضت وقد تأخرت حوالي نصف ساعة عن الدراسة هذا الشخص رحمه الله أوصى زوجته أن تذهب إلى أمي وتخبرها بما حدث وأيضاً أن يعاتبها على تركي أذهب وحيداً وبدون حذاء فالوالدة تأثرت كثيراً وتأكدت بعد ذلك طبعاً هو ليس إهمال منها ولكن هذا هو الشيء الواقع في ذلك الوقت الناس لم تكن تهتم بالملبس وخاصة الأحذية تعلمناها فيما بعد في السنة الثانية ابتدائي وجاء المدرسين مدرسون مصريون واردنيون وبدانا يحاسبون من لا من لا يأتي بحذاء للمدرسة فهذه القصة تختصر الحقيقة التعاون وتختصر الرحمة والموده وخاصة من كبار السن الذي يعتبر كأنه أب أو المرأة الكبيرة التي تعتبر وكأنها أم
0: المدرسة ما كانت فقط هي اللي يتعلم منها أبناء القرية كانوا أيضا يتعلمون من آبائهم وأجدادهم المهارات والحرف اليدوية اللي يحتاجونها كان جزء أساسي من تعليم الصغار في القرية هو توريثهم الصنعة ومثل ما يقولون الصنعة أمان من الفقر وجميع الحرف اللي مارسها ابناء الغاط بايديهم كانت ضروره لاستمرار حياتهم. واليوم هي جزء من تراثنا وتشكل جسر ثقافي ممتد عبر التاريخ.
1: في كل قريه عاده يوجد نجار. هو يعمل في الحداده وايضا يعمل المستلزمات الضروريه الفلاحه مثل المسحات والمحش والفأس وغير ذلك. طبعا ايضا يجدون حرفه اللي هي صناعه دباغه الجلود يصنعون منها القرب وايضا الغروب التي يخرجون بها يستخرج بها الماء من الابار يصنعون ايضا شباك الصيد والبارود ايضا يتم صنعه قريه يصنعون كل ما يحتاجونه أيضاً من الأكلات الشعبية كالكليجة والمراسيع والحنيني وغيرها طبعاً في القرية الحاجة هي أم الأختراع دائماً وهذه الحرف أيضاً متوارثة وبعض الأسر مشهورة فيها ولكن هذه الحرف لم تخضع للتطوير منذ زمن طويل وإنما هي نفس صناعة هذه الجد يصنعها الأب ويورثها الإبن وهكذا إلى أن طبعاً جاءت الصناعات الحديثة والآلات
0: صعوبة الحياة في القرية قديماً يجعل المناسبات السعيدة مميزة جداً ولا يمكن أحد ينساها وخصوصا في الأعياد لها طقوس مختلفة عن باقي الأيام يفرح فيها الكبير والصغير وتظهر فيها لمة الناس على قلب واحد الاستعداد للعيد في القرية يسبق يوم العيد نفسه بأيام تعالوا معي نسمع كيف كانت الممارسات الاجتماعية للاحتفال بالعيد
1: الأعياد يتم الاستعداد لها قبل الوقت بأيام وعيد الاضحى قبلها يمكن شهر او اكثر تجهيز الاضحيه وايضا يتم تجهيز مستلزمات العيد من ملابس وتخيطها النساء انفسهم وتضع النساء الحنه في باطن اكفهن وايضا بعض كبار السن يحني لحيته على اساس ازاله لون الشيب الابيض بعض الاسر تحني حتى رؤوس الغنم تيمنا وفي صباح العيد وين اينما كنت فيه يوم كنت موجود هو اننا نتعين ناكل العيد قبل صلاه العيد ثم ننزل لانه مشوار بعيد الى صلاه العيد الناس القريبين من مسجد العيد يتناولون طعام العيد بعد صلاه العيد ويكون عاده في اما في الشارع او قريبا من المسجد كل مسجد امامه مساحة فاضية يجتمعون فيها بيوتهم وكل يأتي بعيدة وينوعون وكل شخص يقوم ويأكل من أكثر من عيد يذوق العيدة كلها المكان
0: كل هذه الحياة اللي كانت تملأ أركان القرية بإمكاننا نتخيلها لما نزورها الغاط فيها كثير من المعالم السياحية المهيئة للزيارة واللي تمنحنا فرصة العودة بالزمن ومشاهدة أماكن عاش فيها الأجداد مثل بيوت الطين المبنية على سفح الجبل أو السوق الشعبي أو مزارع النخيل الممتدة على أطراف الوادي بعرض الأفق وقصر الأمارة اللي بناه الأمير ناصر بن سعد السديري أمير الغاط سابقا وهو اليوم متحف يحكي تاريخ الغاط ويحتوي تراثها الشعبي بعد ما قدمه ملاكه ورثت الأمير إلى وزارة السياحة لتأهيله وتحويله إلى متحف للمحافظة وهذا طبعاً ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري السعودي وتحويل المباني القديمة إلى معالم ثقافية ومتاحف. اهتمام محافظة الغاط بالمشاريع التطويرية مع صون التراث والحفاظ عليه سواء كان تراث عمراني أو تراث غير مادي أهلها للفوز بجائزة أفضل مشروع تأهيل بلدة تراثية من منظمة السياحة العالمية. مثل هذه الانجازات تتحقق بتضافر الجهود وتعاون الاهالي وعمل اللجان وقبل هذا كله حرص قيادتنا الحكيمه على حمايه جذور هويتنا وتعزيز علاقتنا مع تراثنا نختم حلقتنا بكلمه من الملك سلمان يحفظه الله
1: دوله كل شعب يحافظ على تراثه لاسباب عديده ونحن نحافظ على تراثنا حتى لا ننسى ماضينا المتصل بحاضرنا التحايا تجدد والمراحب تزيد والبيارق ترفرف فوق عمدانها معهل الغاط شارك واستحث القصيد والطيور الحرارة تحن لوطانها ديرتن في شموخ طويق عقد فريد آه ما طيبها وحلو مسكانها
0: بكذا؟ تكون انتهت رحلتنا في الغاط شكراً لاستماعكم ونتمنى أنكم استمتعتوا فيها لا تنسون تشاركون الحلقة وتشتركون في بودكاست ظرف مكان من شبكة محتويز عشان توصلكم الحلقات الجديدة وختاماً نزلناها هنا ثم ارتحلنا وهكذا الدنيا نزول وارتحاله رفقتكم السلامة